1: Te kuulate kukuraadiot. Ilma
0: parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonna investeeringute keskus. Tere, kukurade kuule, et kell on mõni minut kaks läbi, on laupa võbrast, eeteris on selle nädala ilma ja saada. Mina olen saatejuht Mart Valner. Tänases saates läheme oma jutudega Nairobisse. Nimelt märtsis, ei veebruaris märtsis toimus siis Nairobis ÜRO keskkonnasamblee ja selle keskkonnasamblee, ühe suure korraldamise või sai endale Eesti ettevõtte Milton Events ja selle ees sai ka iluti just auhina kuldmuna kõigepealt Milton Eventsi juht lehari on meie kas tuudes, et lehari palju onne kõigepealt see kuldmuna eest.
3: Suur tegelikult me saime ühte kokku siis natuke täpsustaks kolm auhinda Erinevates kategooriates selle sündmuse eest see oli siis keskkonnadisaini valdkonnas, meedia piiaari valdkonnas, ürituse kommunikaatsiooni ülesandest lähtuvalt ja siis promotsiooni valdkonnas et meil anti kahes kategoorias selline eri auhind, üks ekspordile suunatuna, üks mõjule suunatuna ja siis promotsiooni kategoorias autosestati meid ka väärilise kolmanda kohaga.
2: Sõnaga võib öelda, et me eestlaste poolt korraldatud suur Nairobi konverents läks hästi, on tunnustatud. Räägite seal, üks asi, mis on ka tegelikult meidest läbi käinud on see, et vastu võeti üks uus kokkulepe vähendamise osas ja kindlasti ka suuresti pärast seda läheb tekstiili vähendamine ja teine külale on täna, meil ongi äh, m, 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 ei oska öelda. tekstiilikunstnik ja kogu selle valdkonna on üks Eesti esimesi kõneisikud Reet Ahus, tere päevast. Tere. No Reet, teie isa ka on Nairoobis väga palju viibinud äh, kohaliku selle äh, Afrika eluoluga ja ka väga hästi kursis.
4: Jah, kuidagi elu on mind sinna viinud viimase aasta jooksul päris palju ja, 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 ja mitte lihtsalt edasi tagasi, vaid ma Olin seal ka nii-öelda lähetuses kolm kuud lõpuks kokku alguses läksin küll ühe siis see venis ja venis, sest et seal kuidagi hakkas nii palju juhtuma ja, ja tuleb tünnistada, et elu elugeenias on väga huvitav, et igav, igav seal kindlasti ei hakka.
2: No, selles me ei kahtlega. Seda, kui milline elu seal on, seda me kindlasti saame ka tänases saates veel kuulda ja, ja rääkida. Aga alustame võibolla tõesti sellest keskkonnasambleest. Lehari, miks Eesti ettevõtte keenias, midagi sellist korraldab? Kuidas ta sinna sattusite?
3: Noh, ma nüüd ütleme, et see oli muidugi suur privileeg. Me oleme oma tegevust Global Virtual Solutionsi kaubamärgi all Nüüd viimase 2,5 aasta jooksul väga paljudesse maailma eri paikadesse viinud meie eduluguse jalguse kriisi ajal, kui riigid olid suletud ja oli väga palju kõrgetasemeliseid virtuaal, virtuaal lahendusi tarvis. Ja me osalesime globaalsel konkursil oma pakkumisega, ja üheks oluliseks aspektiks oli kindlasti meie digiriigi võimekus ja meie lahenduste tehnilise pädevuse ja, ja, ja turvalisuse pakkumine, mida, mida ühe roo ootas ja teiselt poolt siis selline nagu loov loovkonseptsioon ja loovlahendus keskkonna teemade rohelise jalajälje ja ühe jätkusuutliku ürituse korraldamisel.
2: Ühesõnaga, te läksite rohelise ja digitaalse Eesti märgijalt, nii lendasite peale, et me teeme kõige paremagi ja kõige ägedama keskkonnakonverentsi, mida siin main nähtud on.
3: Nii see oli ja peab tunnistama, et see võidu ja ootamatus oli muidugi nagu suur, et loomulikult me olime selleks kõigeks valmis, aga, aga noh, me teatsime, et sellise ürituse puhul on kindlasti ka nagu väga suur, nii et see, et Eesti sellist asja saatus korraldama, Oli, oli tõesti nagu äge ja erakordne ja noh, põnevaks tegi selle ju see, et siis see, mida meie tegime või kuidas me sinna sattusime tõesti nagu lahus selle sisulise tööga, mida, mida Eesti ÜRO keskkonnaprogrammi juures teeb, Ja, ja, ja see järel, kui see nagu ilmsiks tuli, et Eesti ettevõtte võitis ja see, kuidas me seal siis koos koha peal tegutsesime, oli oma moodi põnev, et loomulikult me elasime nagu olümpiamängudel Eestile kaasa, sest no Eesti juhtis näiteks kõige olulisema deklaratsiooni läbirääkimisi sellel üritusel koos Pakistaniga ja, ja üks punkt seal näiteks Puhas keskkond, mis on inimõigus. Oli, oli väga oluline, ja see võiti edukalt vastu ja loomulikult siis meie saadik kadolõhmus ja erialadiplomaat ja kõik, kes seal olid, et siis noh, me nagu elasime neile kaas ja nemad siis omakord elasid nagu meile kaas, et peas nagu midagi tukse ei läheks, sest noh, loomulikult, kui tekib mingisugune tehniline viperus või see oli väga, väga keerukas üritus millest võib siis nagu tehnilisest vaate nagu eraldi rääkida, aga et, et, et siis no, nemad nagu omakorda eluitsid sellele põhjal, et peasid see nüüd nagu Eesti maine hästi väljakanduks ja üritus nagu, nagu edukalt seks sooritatud ja meie omakorda eluitsime põhjal, et Eesti saaks edukalt nagu läbirääkimise lõpuni viidud ja mõlemad õnnestusid.
2: See on äh, absoluutselt. Kulge aga rääkige mulle rehteöölete olete asambleel, ma saan aru, et mitte nüüd see korda aga varasemalt ikkagi osalenud, ja ja no leheri, te ei olite see kord, seal kogu selle korralduses juures. inimesena kes ei ole osalenud keskkonna meil kuule, et mis seal toimub siis? Kuu aega suurt ja pikka läbi oma vahel või, või kuidas see täpselt välja näeb?
4: Ja noh, mina osalesin seal kolm aastat tagasi Nairobis selle samal keskonna keskkonnasambleel, kus ei jõutud siis tegelikult selle sama kokkulepete, mille nii see kord jõuti ja olin ka valmis see osalema aga tänu pandeemiale, tänu sellele, et just seal arvud igal pool hakkasid üles minema siis viimasel hetkel otsustati see aasta see kord teha ta kinnisena nii et tõesti väga suuresti tänu siin teie panusele eks ole ju üldsegi igale poole laiali jooks siis tegemist oli ju kinnis üritusega ja, ja toimisid ka ainult täbi rääkimised ja väga palju neist just nimelt vahendusel on ju, aga noh tegemist on siis teie poolest nagu leharge ennõttes maailma kõige suurema sellise keskkonna assembleega, kus tulevad kokku kõikide riikide keskkonnaministrid Ja proovitakse siis sellisel rahulikult diplomaatilisel moel <lacht> kõik asjad läbi rääkida. Ja, ja noh, käis ka läbi nimi Aadal õhmust, on ju, tema võiks pikalt rääkida, mida see protsess või selle protsessi juhtimine tegelikult reaalsuses tähendab, kus sa pead tõepoolest kõik ära kuulema ja suutma kõikidega nagu ühele poole lauda saada. Et, et mina mäletan sellest kolme aasta tagusest ajast, kus, kus, <lacht> kus tõepoolest need tööpäevad venisid seal... No, ikkagi järgmise hommikus see tihti peale, et ka enne toast välja ei minda või ruumist, kui, kui, kui mingid otsust on vastu võetud ja tihti ongi nii, et ei jõutagi selle ühise aru saamise või, või no, mida ka tõepoolest üheks suurimaks võiduks ju see, see kord peeti on see sama, et puhas keskkond on inimõigus. Kui nagu mõelda, no, see on nii isenesest mõistetav, aga sellist kokkulepelt meil planeedil maa siis varemalt pole olnud on ja, ja sellest tingituna ma arvan, on, on nagu väga lihtne Väga palju see asju, mida me ühte või teistmoodi oleme siia maani teinud, küsimärgi alla seada, sest praegu no, me ei saa seda öelda, et, et seda inimõigust oleks täidetud kõikide, kõikides piirkondades meie koduplaneedil Ja selle
3: ürituse juures nagu sellises mastaabis ikka on väga palju väljakutseid, väga kõrgne diplomaatiline tase, järgida protokolli, väga kõrged tehnilised ja turvanõudet ja loomulikult kogu maailma meedia kes sinu selle hetkel ja tahab seda kõike nagu, kajastada ja, ja nii kummaline, kui sa ka ei tundud, siis see nagu, briiv, mille meie nagu, ettevõtte saime, oli see, et, et, et kuidas siis nagu, toetada sellise olulise teema elluviimist. Piltkud kuidas mõjutada veel viimase hetkeni neid saadikuid ja diplomaate, kes seal nagu, koha peal on. Ja, ja noh, ma arvan, et üks, üks asi, mis nüüd sellest üritusest läbi maailma meid on kindlasti nagu hästi silma, silma nagu paisnud, on see, on see turn off the plastic tap, suur plastikutest koosnev nagu maailmast alla tulev kraan, või, või kuidas seda, seda öelda, mille, mille autoriks on maailma kuulus kunstnik ja, ja aktivist Benjamin von Wong. Ja, ja ega, ega sellise ürituse puhul mõtleda asjad läbi, planeerida, kõik nagu, riskid, analüüsid ja siis kui see ükskord nagu, lähedele jõube kätte jõuab no, siis nagu, see, see on ikkagi peaaegu nagu sellise suure ähm, võibolla nagu, olümpia nagu start et, vaatad, et kõik asjad nüüd, nagu päriselt töötaks, kuus ühe keelt kes on saadikutest kohal kes on kaugel, kokkuvõttes oli selle tuhandeid kui seal kinni nüüd, ikkagi nagu, tuhandeid külalisi ja, ja selle kõige keskel siis järgida ka seda keskkonnasäästlikku tegevust nagu praktikas Oli, oli, oli meie nagu, nagu vastutus ja kohustus siis võiks öelda nagu, nagu nii palju ka ja, ja see 10 kümnemeetrine installatsioon, mis seal nagu valmis sai et et, ütlemat, et siis kui see lõpuks püsti sai, siis oli ikkagi endal ka väga, väga suur imestus nagu, nagu silmees, et nüüd on muidu ja, tärgi, nagu piltide pealt seda nagu väga hea näha aga Aga, aga võiks öelda, et selle mõju kindlasti nagu toimus, et need saadikud täpselt selle koha peal, kus kõik saadikud kõik diplomad ütlevad autost maha astuvad sinna sisse, nad on arjudud, et nagu plats on puhas, nüüd sa autost välja, vaatad, et, no, et siin on nagu mingi selline nagu suur üleelu nagu installatsioon. See plastiku hulk muidugi oli no, niivõrd suur, et, et see, see kindlasti no, oli nagu äge ja õõvastav korraga.
2: No ma eeldan, et, et see plastik oli ikkagi kõik taas kasutatud ja kuski kokku korjatud. Ja, mingi, ja mingi, selle, 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 selle aksiooni
3: kaudu oli isegi võimalik ee, slum inimestele natuke tööd et see oli kõik suur ühis aksioon, mis, mis seal toimus. Selles mõttes läbi sellise Ja, taaskasutuse mõtte ja, 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 ja kogu nagu, jätkusuutlikuse nagu mõteviisi see, see üritus ei püsti vandud.
2: Mm -hmm. No tütsate ka, et see nagu olümpemängu start, nagu me teame, olümpemängu startis pea, pea, pea igas, keegi teeb, teeb valestardi ja keegi on oma vormi valesti ajastanud ja nii edasi. Mis valesti läks?
3: No... Mul on hea meel öelda, et midagi ei läinudki välja valesti. Et kõik need asjad, mis valesti olid, need õnnestus meil siis eelnevalt niimoodi paika seada, et, et, et see töö ja tulemus nii selle üritusele koha peal kui ka siis kõik see, mis meediasse läks, oli nagu puhas, aga no ma ei tea, võibolla mingitest seikadest on nagu vahva rääkida, et noh, üks osa selle töökorralduse juurde sellel aastal, kuna oli ühtlasi tegemist ka nagu juubeliga, siis äh, koha peal oli president Keniata, Kenia president. ja selle ühe ettevalmistamise käigus, no siis me pidime presidendi ka koostööd tegema selle pärast, et kogu see tuli ühises ettevõtmises nagu kokku panna. Ja no sellel hetkel oli küll nagu see vahva lugu, et nagu Euro räägib ühte juttu ja siis selgub, et nah het tegelikult räägib hoopis mingit teist juttu, et noh, kuidas kui asjad nagu tegelikult kokku lähevad. See et nagu kahe vahebel üritas mõelda, et, noh, et, et et oleks juba tore, kui see üritus nüüd lõpeks nii, et pärast ütleb nii lei, et kõik asjad olid korrektselt ja väärikult korraldatud, kui ka siis ühtlasi nagu tegelikult noh, meie nagu tööandeks oli ju Euroa, keskkonna, keskkonna programm. aga neid pilte, mis sellest meediasse lõpuks jõudsid, kuidas poolt siis kokku lavastatud kohalike kooride ja, ja kohalike esinejate muusikaprogramm oli võimitud siis sellesse teremoniaalsesse tervikusse, kus, kus oli väga palju sõnavõtte. Ja see tagasiside, mis president Kenyatta meeskonnalt oli tulnud, et kõik oli nagu väga sujuv olnud ja kes seda ikka selle aastal kõik korraldas. Noh, neid sõnu oli siis pärast tagantjärgi rookaudu väga meeldib kuulda, aga selle ettevalmistuse käigus arvestades, kui palju no, asjad võivad ka muutuda meil siin riigis, näiteks presidendi liikumise ja tulemise ja liikluse ja, ja no, tema päevakavaga. aga no, siis te nagu arvad, et Afrikasse kõik mm -hmm. on nagu kümme korda hullem. Ja see ometigi peab kõik lõpuks kokku kõlema ja kokku jooksma niimoodi nagu, nagu, nagu sujuvalt ja, ja, ja minuti pealt.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus. Jätkame ilma paranda saadet. Mina saate Mart Valner Wallner, minuga koos siin Milton Nimentsi tegevjuht Lehari Kaustel ja tekstiilikunstnik Aus Teemaks ÜRO keskkonna assemblee Nairobis ja sellega seoses ka võibolla räägiksin natuke täpsemalt ka Aafrika eluolust ja kultuurist. See on reetud, et Afrikaga väga palju Afrikaas tööd teinud ja, ja, ja seal olles ka ajanud ja, ja teate, mis seal on. Kas, kas on, see võib-olla see keestlaslik vaade, eks ole, et noh, seal on kõik korra päratu ja segane ja, ja, ja noh, loomulikult prügine ja vaene ja nedasi, kas see tegelikult ka on selline?
4: No, see on väga lihtsustatud vaade muidugi. Ega seal on kultuuriliselt kindlasti teistmoodi kord, väga erinev. Ja, aga no, mul on võimalus seda kõike ju siin veel võrrelda näiteks Bangladeshi või Indiaga, kus ma ju ka pikalt ja palju tegutsend olen ja, ja ka äri teinud. Et ma ütleks, et Aafrika on kergem kui India ja keerulisem kui Bangladesh et ta jääb sinna nagu vahele, kui, kui, kui see kellelegi midagi ütleb. Et, aga seal mingis mõttes on asjad üsna selgede läbi nähtavad. Nad... Nad on nagu mõistetavad, nad on aru arusaadavad, nende töökultuur on hoopis teissugune, et kui eestlane on nüüd, astub ruumi ja hakkab nohisedes asju tegema siis ja teeb nad üsna ruttu tavaliselt ära, siis nad elvadab kõik väga palju kauem aega ja see kõik käib nüüd laulu tantsu ja, 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 ja sotsiaalsusega et see on üks asi, mis, mis kindlasti on väga teistmoodi ja millega arvminevute paega.
3: Ja seda sellist tegevust nagu üleval hoida, no see on nagu üks, üks osa koha peal see kultuuriga nagu töötades, et nagu siis ütled, et lepime kokku, et teeme nüüd selle asja lõpuni viis minutit, aga noh, Afrikas on tavapärane, et sa tuled siis tagasi ja seda tegevust palju alustatudki.
4: Ja aga sellest on kõvasti vahepeal lauldud ja igasugused muid asju tehtud, et, et, no, ma, see on nagu kui ma nagu võrden nagu sellist nagu võibolla nagu töötavat lihtsalt nagu lihtsamalt töötavate inimest. Eee, tegin, tegin seal ja meil ka koostöö jätkub eee, moi ülikooliga, Eesti kustega teeme, moi ülikool on sõlminud oma vahel pikemajalise ajalise koostöö, eee, Ülikooliga see koostöö, ma ütleks, sujus Su, on sujunud ja, ja loodetavasti ka edasi sujub üsna kenasti, sest et seal näe, töökultuur on ikkagi väga sarnane Euroopa töökultuurile, et ega seal väga suurt erinevust ei ole üks asi on, millest ei saanud alguses täpselt aru, mis lõpuks nagu, millest ma lõpuks siis nagu ennast läbi mis on sa hästi sarnane ka tegelikult sellisele, no India-Pangladeshia seal poolsele kultuurile, et negatiivset äh, tagasid, et on neil väga keeruline anda Et alati kõike saab, kõik on alati hästi, aga siis kui saab vaikus, siis see on tegelikult see märk sellest, et midagi on nagu just kõige et siis tuleb hakata nagu, siis tuleb kohale minna, et, et see on küll, noh, sinna minnes on hea seda teada ja eks no, lõppkokkuvõttes on, on niimoodi, et neil on nagu väga suur surve ennast näidata paremast küllest ja võib-olla vaest natuke liialdada positiivselt enda asjadega, mis Mis võibolla nii hästi pole, aga, aga tegelikult ega see reaalsus on seal, noh, kui ma mõtlen lihtsalt oma nende tegevuste peale, mida ma, see, mida ma selle ajaks sul seal teinud olen, siis nad kõik on tegelikult lõppkohkudes väga kenasti sujunud, isegi paremini sujunud, kui ma oskasin kuidagi eeldada või, või lootagi. Ja lihtsalt see nagu natuke meenutab 90. Eestit, kus on nagu paras kaos, kõik tahavad äri teha, <laughs> kõik on nagu kõigeks valmis. Ja no, ik kogu aeg sa pead ikkagi natukene vaatama oma sellise nagu vasaku et tegelikult kõik tahavad sul ikkagi tõmba natukene, et noh, tõmmata nahkule kõrvede, mitte niimoodi nagu need no, ala Indias seda tahavad teha, et kõik, no, kuskilt saab ikka natukene, nagu siit saab 20 eurot näpistada ja sealt, et tükene, nagu sellist pisi sulindust mingis nagu kummalis, no, mis on nüüd, mis siin tahab lihtsalt naerma, sest et see on nagu nüke, nagu Ma ei see on nagu lihtsalt, see on nagu, nagu piiride katsetamine et, et, et kui pehmes oled või ka, palju sa annad ära või kus nagu sinu need piirid on aga ma arvan et see on ükese tavapärane sellise Noh, 90 Eesti, meost oli täpselt samasugune, noh, ma olin siis küll noor ja nii, ise siin kõvasti ettevõtlus ei tegutse, aga mulle nagu tundub, et see, et see meeleolu on hästi sarnane seal praegu.
3: Ma arvan, see paraleel on väga õige ja, ja see, et kõike saab, on, on tõesti nagu selline valdav meeleolu igal pool, aga, aga igal asjal teatud kontroll, et see asi päriselt mingisse kvaliteedipunkti jõuaks, see on, see on päris tugev väljakutse.
4: Mm -hmm. Ja teine asja on ka see, et igal asjal on hind, et see on nagu täitsa mistikas, mille me ei oleme juba ära unustanud, et, et no, meil on ikkagi nii, et, et, et sinu, nagu, sinu nagu tegelikult edu sõltub sellest, palju sul on telefoni numbreid, kellele elistada Et seal sellest ei piisa, seal, äh, nagu järgmine samm sellest on veel see, et, et sul peab olema ka mingid need teatud summad, et, et seal reaalselt ongi. No minust kõige parem näide ja kohutavalt naljakas näide sellest on, kuidas seal nagu liikluses, liikluspolitsei töötab, et kõik trahvid, mis korjatakse hommikul enne 12, lähevad ülemusele ja kõik trahvid, mis siis liikluses on, et politseinik kogub peale 12, peale keskpäeva, lähevad siis temale, et no, selles mõttes kõik on ilusti ära jaotatud et on nagu vendlas ja võrdlas
2: süsteem toimib.
4: ja, ja. ja kõik, kõik on, kõik teavad et see nii on, kõik on sellega ka leppinud ja, no, seal on kõik niimoodi reguleeritud ja see on vahes, on see lihtsalt sa aru, et, sa, et sina nagu sisse tuli, ana, sa tegelikult sinna süsteemi mitte iialgi niimoodi sisse minna ei saa, sest mingil imelikul mõel äh, sinule need reeglid just kui ei kehti Ja siis ongi väga keeruline vahest nagu väljas poolt tuli ennast, mingitesse kohtadesse jõuda, sest et ametlike radupidi on praktiselt seal midagi teha. Ja,
3: ja nagu tabada need hetked ära, et mis hetkel on nagu, no, tarvis midagi kas üle rääkida või täpsemalt nagu läbi rääkida, sest kõik on ju muutuses. No, algselt lepidi kokku üks hind, pärast selgub, et aga tegelikult sellega kaasneb mingi muutus või mingisugune lisa. Ja, ja kogulepele
2: on ka oma hind
3: ja... just, et seda peab nagu, kogu aeg jälgima ja kui on no, mingi selline töö, kus sul on väga kindel nagu, tähtaeg, kus asjad pead valmis saama siis no, tuleb, kogu aeg silmad kõrvad ja käed kõik lähti hoida
2: aga vähemalt seal saite valmis, mitte nüüd teie aga roosa ei valmis, eks ole vähendamise otsusega sai valmis sellega, et puhas keskkond on inimõigus otsusega mis on äärmiselt oluline, ma ei ole kindel kas see juriidiliselt kuskil, mõnes kohtu asjas midagi nagu päde, pädeb või, või kuidagi aitab, aga liikudes nüüd sealt edasi selle nii-öelda tuleviku poole ja vaadates, et plastis saame lahte järgmine on tekstiil, eks ole, need seo oma vahel väga tugevalt, selle see mikroplasti osa, mis on ka suuruse plastist ja mida viimased aastad on aina rohkem rääkima hakatud ja, ja, ja mõnes mõttes me jõuame ka võibolla sinna, o, o, mina oma mõtega vähemalt, et Reete ütlesid ise ka, et äh, meil on nägemus näiteks probleemidest väga erinev, see kompromissi leidmine väga erinev üle maailma, eks ole. Eestlase jaoks või, või põhja-eurooplase jaoks plast ja tekstiil ei ole probleem, sest, no, Me, me ei näe seda nii sellise probleemi me ei näe, kuidas see ladestub eks ole Afrikasse kuhugi, nende jaoks on need samad asjad hoopis teissugune teis, teised asemega ja palju käega katsutavam probleem, me lihtsalt räägime sellest, et noh, võiks hakata kah liigiti koguma, eks ole, mis nüüd Euroopa Liidu direktiivine varsti kohalikud omalitsed tegema päeva hakkama mis, või, või, mis kuhu me mis tasemad see probleem siis seal koha peal vaadates on, kui me räägime nüüd näiteks et miks, mis on see probleem, mida me nüüd lahendame. Tama, see,
4: sellega on niimoodi, et meie siin Euroopas või no, tegelikult saamegi rääkida siis sellest väikesest osast planeeli, planeedi elanikkonnast, kes on siis see selline edumelne tarbija, et kellele üldse on võimalus tarbida enne et no, üks põhjus ka, miks, miks ma pikemalt seal keenes olin, oli see, et me jaakilmi kaksime tegema muud dokumentaalfilmi ja keskendumegi niist, just nimelt sellele teemale, milleks on siis tarbi jäätmed, tekstiili jäätmed, ehk siis meie kasutatud rõivad sest, et see sama direktiiv, mis on tulemas ja see sama nõue, et kõik Euroopa liikmesriigid peavad hakkama tekstiili prügi eraldi sorteerima ja koguma ja ringlusse suunama, mis on väga oluline, Praegu, me ei suunada teda eriti siin ringlusse ja
2: see on... Meil on No väga, väga no,
4: ümbertöötlus läheb meil 0% nii, et Eesti on nagu erakordselt maha jäänud isegi Euroopa kontekstis oma, oma nende numbritega ja, ja tõenäoliselt mitte kuidagi ei ole isegi lähedal, et saavutada neid eesmärke, mis tegelikult Euroopa Liidul on, aga see küsimus, mis on ju ammu vähemalt minu peas ringelnud, aga kuhu pagan siis lähevad kõik need kasutatud riided kui me neid siin ringlusse ei suuna, teisele ringile jõuab võibolla 25% et kuhu need üle, kuhu nad lähevad no, Aga siis natuke uurima, siis selgub, et suurem osa nendest ja mitte ainult siit Euroopast, vaid ka USA-st, Kanadast, uk Hiinast ja nedasi pakitakse kokku, saadetakse konteineriga Afrikasse ja üks sellised suuremaid, suuremaid sadamaid, kuhu see siis maandub, ongi sama Keenia ja, ja sealt nagu Nairobisse, kus on siis kõige suurem selline nagu second hand marketeks ole või nagu see, see turg ja, ja sama, sel samas linnas Nairobis, kus on see turg, seal natuke eemal on ka siis kõige suurem, väidetavalt Afrikagi suurem avatud prügile, kuhu siis tegelikult see jäädega, jäädega jõuab tihti peale, sest et väga suur osa sellest kasutatud rõivast, mis me sinna saadame, väidetavalt kuni 40% on tegelikult prügi. Ehk siis ta ei ole kantav, on auklik toode, ta on must toode ja nii edasi. Et, et Ja tõepoolest meie siin seda ei näe ja me näeme, noh, me näeme asju, mis on siin meile, meie regioonis nähtavad ja, ja meil on siin hetkel hoopis teised probleemid, millega me tegeleme, aga see on tegelt üks selline seda tüüpi probleem, mis on, mis see sündmus on olnud nii pikalt kestev, selle mõju on nagu nii pika vinnaga, et me ei oska seda isegi sündmusena näha ja, ja, ja see tõttu ei oleme see meie tähelepanusega nii palju nagu No, sattunud, sest me ei käi seal seda vaatama on, aga noh, olukord on selline, et poolest heaolühiskond meie oma tarbimisarjumustega, mis on absoluutselt väljas pool igasugust normaalsust on ja oleme suutnud tekitada olukorra, kus me ise ei suudama jäätmede kakkama saadame, saadame selle sinna, kuhu meil võimalik seda saata on. Praegu on Afrika selleks veel see koht, kus kes niimoodi vastu võtab neid jäätmeid ja siis no neil on veel vähem seal mingisugust süsteemi või jäätmekäitlust on ju. Ja kuna see tekstiili jääde on selline jäätmeliik, millel ei ole hinda, selles mõttes, et tal ei ole turgu mitte mingisugust õinju, tal ei olegi neid, ei olegi olemas mingisuguseid massilahendusi, kuidas need ringluste suunata, kuidas ümber töödelda, siis tõepoolest see vaatabilt, mis seal on, kui sa, kui sa neid piirkondasid seal siis külastad ja näed, kuidas tõepoolest Meie kasutatud rõivad lõpetavadki seal looduses, mida teeb, see, mida teeb see jõgedele, mida teeb see inimkeskkonnale, mida on see kultuuriliselt kaasa toonud, kohaliku tekstiilitööstuse ja käsitöö tegelikult väljasuremise, kuna see sama teise ringi rõivas on nii palju odavam, kui see nende enda traditsiooniline imeline tekstiili kultuur, mis neil selleks oleks ole on, et, ka, et me tegelikult oma erakordselt lõtvade tarvisarjumustega mõjutame reaalselt ka tegelikult ühe konkreetse kultuuri nagu jätkusuutlikust, mis ongi hakkanud välja surema tänu sellele, et kui seda pilti nüüd natuke laiemalt vaadata, mis siis on, mis on see hind kuskil teises kohas, siis ma väga loodan, et Et Euroopa Liid, kes küll väga ilusti ja suurepäraselt on asunud reguleerima elu Euroopa Liidus ees, aga me peame ka siin Euroopa Liidus aru saama, et tegelikult meie keskkonnamõju, meie mõju on teises kohas, enamalt tealt on see siis siin nagu idapoolsel Aasia riikides ja meie... Meie nagu tarbimise tulemus ehk siis selle toote elukaare lõppu vaadates, selle mõju väga suuresti on opistükis Aafrikas. Et, et meie võime siin tarbida ja pesta üks kõikju säästlikult aga me võime aru saama, et meie keskkonna, me peame hakkama arvestama ka selle keskkonna mõjuga, mida me tegelikult tekitame väljas poole Euroopa Liitu ja seda me ei ole, sellega me ei ole eriti tegelenud, aga, aga see on see, mis, mis peakski tulema nüüd päevakorda, ma loodan, ka uute regulatsioonidega.
2: Ja, noh, kui me räägime, et puhas keskkond on inimõigus, siis me ju võtame selle inimõigus ära tervad kontingendilt praegu, nii-öelda noh, utreeritult öelda, seks ole.
4: Ja, ja samamoodi me oma tootmisega, kus tootmisi jäägid on 25-40%, võtame me ära väga suure. Võtame selle sama inimõigus ära veel väga suures osa nagu regionis. et see, et veelkord, et see osa, kes, kes tegelikult suudab seda ühte etappi kogu toote äh, nautida, ehk siis tarbida, noh, need oleme siin, mis seal salata ainult meie on ja, ja, ja see, mm, ma arvan, et see, et see võiks muutuda. Ma soovin, et see muutuks küll, mina isiklikult soovin, et see muutuks.
2: Ma, ma eeldan, et iga inimene, kui küsitame aga, et kas sa soovid, et teistel oleks puhtam keskkond, sest soovid, vastus on jah, loomulikult keskkondus paremal. No Lehaari, kas tuleb järgmine järgmine samasugune suurem ÜRO konverents? Te teete te siin, et organiseerite kuju vanadest riietest või...
3: No me peame reeda ka natukene siin mõtled kokku panema ja, 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 ja see, et me niimoodi seal Afrikas samamoodi kokku oleme sattunud, on kindlasti annab võimaluse mingit toredaid asju nagu teha, aga aga mõtlen, et m peale, et eestlastel on maailmas ikkagi päris hea keskkonnasõbralik kuvand, et me nüüd nagu siis ka sisulise töömõistes eestlaste juhtimisel lõpuks suudeti siis hääletada või häälestada selline poliitiliselt väga tähtis asi plastkonventsiooni poolt. Me kogume kokku ja töötleme ja viime edasi ja, ja tegelikult oleme nagu eelkäijad nagu mõttelaadi muutuses, mida Reet teeb. Ja suudame ka siis ära korraldada üsna roheliselt. Ma tahan siin nagu väga rõhutada seda, et, et selles mõttes üritusturundusel on siin veel nagu piksam minna. Meil on väga palju süsteemselt nagu aastate pikku teinud tööd selle nimel, et mõelda nagu päriselt seda jalajälge. Olgu see prügisorteerimine, olgu see toidukäitlemine, olgu see neriga tarbimine, olgu see logistika. Nagu väga palju probleeme. sellest võiks täiesti järaldi nagu saate teha. Aga et, et samamoodi eeslastena suudame nagu üsna roheliselt nagu sellisel skaalal üritus ära korraldada. Nüüd mõtlen, et need nagu asjad kokku võiksid, võiksid panna meid mitte ainult uhkust tundma või tõesti nagu mõtlema sellel, et mida meie nüüd saame igapäevaselt ära teha, et elada jätkusuutlikumalt elu ja, ja, ja hoolitseda lihtsalt paremini meie planeedi eest.
2: Reed, kas on tekstiilisektoris näha siis suurtootjate või, või, või otsustajate poole veel seda sama mõtet, et olgu on natuke kallim, jätame mingi asja ära, aga teeme rohelisemalt.
4: Ja ikka on, aga noh, kui need moe, moe tekstiilisektorid vaadata, siis seal ikkagi enamus muutusi, mis, mis praegu tekivad ja tulemas tulevad ikkagi ainult läbi regulatsioonide, läbi selle, et, et neil teistmoodi pole võimalik, sest et, miks see meil nagu nii kontrollialt välja on läinud ikka sellel ühele ainsel põhjusel, mida me alati vabandame selle sama noh, turg määrab lausega et nii kaua kui inimene tahab osta, kolm eurot maksvad tees, älki meieste talle no, siis ka võimaldame võin, ja. et lihtsalt see aeg on nagu läbi saamas ja ega suurtel selle muutuse tegemine ei, tegelikult ei ole sugugi lihtne, et see, ma arvan, et seda annavad ka kõik endale aru, et see, see muutus ei saagi toimuda ühe või kahe aastaga, et see on kindlasti pikem ja ma arvan, et paljudel ettevõtetel tegelikult ongi praktiliselt võimatusest, et nende nende ärimudel on hoopis teistmoodi üles ehitatud, et nad peavad ikkagi väga suuri muudatusi tegema, aga kui vaadata siis, 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 siis tõesti väga paljud suurevad ettevõtted on asunud sellele teele, nad teevad üsna palju, investeerivad üsna palju ka nendesse tehnoloogiatesse ja ma arvan, et siin on üks hästi suur selline muutus toimunud just nagu just nagu sellest, millest me räägime, et, et kui me eelmalt rääkisime kogu aega nagu, et meil on tohtu jäätme probleeme ja, ja majandusest, et me lõpuks oleme jõudnud selle Selle, juure, või selle, selle tagajäre juurest nagu algpõhjuse juurde me oleme hakkanud rääkima sellest kui disainiprobleemist, et see on absoluutselt tegelikult disainiküsimus, et see on see küsimus, et mida see ettevõtte turule paneb, et mida sellega on võimalik pärast lõppu peal hakata, et kuidas see toode on disainitud, kuidas ta on, mis materjaliste koosneb, kuidas ta on kokku pandud, kus ta on kokku pandud, kas meil on see läbipaistvus ja kõik need küsimused, mis tegelikult meid Et küsimused on olnud teada meil 30 aastat, Kõik, kõikide ettevõtete käest on neid ju küsitud viimast 25 aastat, et aga ikkagi me oleme olukorras, kus enamus suurtootjate Tarnahel ei ole läbipaistev, et seda kõike noh, õnneks raputas, ma ütlen õnneks, sest tegelikult ma arvan, et sellele tööstusarule mõjusse kaks viimast aastat väga hästi, kui Tarnahel tegelikult mingi et kinni läks ja, ja väga suur osa maailmast ju tegelikult sulgas India sulges mitmeks nädalaks teha, et mitmeks kuuks isegi Bangladesh samamoodi, mis väga palju enne mõjust hukatuslikult, aga väga paljud, kes õigel hetkel reageerisid, said aru, et nad peavad oma tarnahelad muutma läbipaistavaks, ja, ja see on nagu see esimene koht, kus tegelikult saab hakata üldse mingit muutust tegema. Et, et, et siia maailm ongi see olnud peagu võimatusest, et enamus suurete võtid isegi teaks, et asjad lõppkokkuvõttes toodetakse ja no mida sa muudad seal, sa ei saagi muuta midagi. Et, aga see, minule lihtsalt teame eelga, see viimane regulatsioon, mis siin nüüd välja tuli Euroopa Liidu poolt, ütleb väga julgelt mitu asja. Üks asi, mida ta ütleb, on see, et Et Euroopa Liit hakkab võitlema vastu, mis on erakorsilt julge, julgelt välja öeldud, mis tähendab seda, et see ärimudel äh, läheb ajalub rügikasti ja, ja ka nendel ettevõtetel, kes seda, nad ju loevad neid dokumente samamoodi nagu, nagu kõik teisedki, no, ma arvan, et nad teevad oma järeldused ja nad peavad muutuma. Teine väga julge välja ütlemine, mis selles samas dokumentis on, mida Euroopa Liit siis reaalselt ootab, kõikidelt turulepanijatelt on... Põhimõtteliselt keelatakse ära igasugune rohepesu, et kui sul on seal mõne toote peal kommunikeeritud või sul on sõna sustainable või green või mis iganes, kui see ei ole tõestatud mõne reaalselt rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadiga, siis see temeldatakse rohepesuks ja, ja see tuleb nii-öelda müügilt eemaldada, mis on erakorselt julge samm, mida, mida nagu teha, et kui sa nagu vaatad, kuhu tegelikult me kui jõuliselt on hakkanud Euroopa Liit ettevõtlust reguleerima, siis no, neil ei ole muud varianti ja, ja, ja seda on näha, et see toob endaga kaasa teatava määra, määra nagu ikkagi ohtralt paanikat, mida on, mida on hoomata, aga samas lööb, loob jälle ideaalse pinnase innovatsiooniks muutusteks ja, ja, ja ma arvan, et kui seda meeldivad survet hoida siin üks 4-5 aastat, siis, siis see kõik saab juhtuda isegi kiiremini, kui, kui me Julgime loota.
2: Väga optimistlik, optimistlik mõte nelja vii aastaga saada oluliselt rohelisemasse ja jätkusutlikumasse tuleviku. Lehari Reet, aitäh teile täna tulemast.
4: Suur tänu.
3: Suur tänu.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonna investeeringute keskus. Ja jätkame Tartu Ülikooli loodusmuusiumi poolt kureeritud rukkireegu rubriigiga. Sel korral võtab saatehüürolli harrastusteaduse peaks Pärt välja Runnel, kes on ilmaporana ja kuulajatel väga hästi tuntud saatekülalised on Tartu Ülikooli loodusmuusiumi botaanika direktor Urmas Kõljalg ja loodusfestivali kuraator Margus Kasterpalub. Künnad vestlevad teemadel nagu loodusmuusiumi 220. pidunädal, loodusmuusiumi minevik, olevik ja... Tulevik. Ilusat kuulamist!
5: Kindlasti oli 19. sajand väga oluline, sest siis tehti väga palju suuri ekspeditsioone just ka Aasiasse eks ole. Kaugita, Kaukaasia, Nii et, ja, ja need olid piirkonnad, mida siis uuriti ju noh, suhtes, et algusjärgus oli uurimistöö ja, ja Tartu Ülikooli professorid uurisid, tõid materjalid siia, tolla ajal muidugi oli ka kombeks, et paljud materjalid jäid professorike kätte, kui ta ära läks, võttis kaasa või, või tema perekond näiteks müüs kunagi ära, et see oli üks aspekt aga see oli väga oluline periood ja erakordne oli ikkagi siis kui me saime oma esimese riigi enda käed Nii et siis hakkas õppetöö eesti keeles ja oli mitu valdkonda, kus teaduskogu Tartu ülikoolis kiiresti arenesid. Sest maja oli ju see zooloogi geoloogia geoloogi mõeldud maja oli just esimesel ilmasaja ajal valmis saanud ja, ja seal oli ette nähtud kogude ruumid. Nüüd kuna oli raske aeg, siis muidugi tulid siin hoopis teised. Ka valdkonnad sisse, nii et see maja no, ei saanud ainult geoloogia, zooloogia majaks, aga see periood enne teist ilma seda oli oluline, et koguti väga palju materjali. No, mina oma erialast tean, et need Selmar Lepik, kes küll lahkus Eestis 1944 ja oli Ameerika Ühendriikide eri ülikoolides professor ja pärast nõustas veel ühendriikide valitsust põllumajanduses Taime Aiguste vallas. Tema lõi äärmiselt Suurepärase kogu taimaigustalal. Muidugi nõgude ajal see liikus koos teaduskonna ka praegusesse Maa ülikooli. Need, need kogud on seal ja, ja nõudeperiood oli erakordne selles mõttes, et tegelikult see loodus teaduslike kogude arendamine liikus alla see oli nõud liidu ja sotsialismi eripära, seda me näeme siia isegi mõnedes riikides nagu Tšehi, kus on veel need loodus kogud või ütleme taksonoomialane teadust, teadustakadeemias ja nii ka olis Eestis viidi nii, et omati kus siis valdavad seda tööd tehti ja kus arendati meeletult suuri teaduskogusid selle teadustöö põhjal. Ja, ja need liikusid ka maaülikooli nii et peale seda siis ütleme, et Tartus on just maaülikool ja Tartu Ülikooli loodusmuusium mõlemad on kus on üle miljoni või miljoni lähedane arve eksemplare, mis moodustab siis suure osa üldse Eesti loodusteaduslikest kogudest nii et, et see areng on lai old, aga algus oli kindlalt Tartu ülikooli käes kuni teise aja lõpuni ja siis seoseseks ole põllumajandusteaduskonna paasi tuue ülikooli loomine, teaduste akadeemia, zooloogia, botanika instituut. Et, aga kui me vaatame Tartut ja Tartu ülikooli loodusmuusiumi, siis me tegutseme ühes koos tihti peal isegi inimesed töötavad mõlemas ülikoolised ooldada kõrgel tasemel neid kogusid nii et see on mitmekesine ja see nagu rikastab, aga üks märkus veel enne, kui sa saad edasi minna on selle kohta et, et 1802 ei olnudki sellist üh, isegi terminit nagu loodusmuuseum, eks ole, et tol hetkel nimetati neid looduskabinetideks tükka aega kogu Euroopas enne, kui tuli kasutus selle sõna loodusmuuseum
0: lo loo, nagu loodusmuusiumi loo juures, ma kujutan ette, et kes olid seal alguse juures, nad no, tegelikult ei osanud ette kujutada, et mis, mis juubeleid või mis asutus 200 või 100 aasta pärast peab, et, et me oleme, no muusiumine ilmselt ülikooline ka kogu aeg sellist tõmbetuultes tõmb sees, et, et ajalugu käitub oma tahtsi ja need nimed tulevad nii nagu päresti on, aga, aga jah, see loodusteaduste Ja olemus ja, ja muusiumite olemus ilmselt on jäänud samaks ja, ja võibolla selles, selle perspektiivi pealt järgmine küsimus või see nurgitsemine et kui praegu tundub, et tänapäeva päeva teadusmaailmas käib ka kogu aeg mingi konkurents ja võistlus ja pannakse järjekorda ja tekitatakse ülikoolid, pinge rivisid. Ja kui nüüd meie, meie väikene loodusmuusium siin suurte Euroopa mitte kõrvale panna või, või ka Balti, no, Balti piirkond või Skandinaavia piirkond. Kas on midagi, mis meile on eripärast pärast või, või midagi mida me võiks just tänasel päeval välja tuua ja võib-olla ka tuleviku vaadates, et, et mida, mida me võiks rõhutada ja mis, mis on see meie, meie asi?
5: No üks asi, mis hakkab silma, et meie kogud ei ole väga suured globaalses vaates, eks ole, et Tartus on üle kahe miljoni ja noh, ütleme, et Eestis kolm miljonit sellist objekti, mis on kogutud ja maailmas on no, Väga konservatiivne arv on natuke üle kolme miljardi. No on ka teised arvud, mis ütlevad kuni kümme miljardi. Aga samas, kui me mõtleme proportsiooni peale, kui palju on uusi liike kirjeldatud maailmale, no ütleme jämedalt see jääb kahe ja kolme miljoni vahele sõltuvalt siis teadushüpoteesidest, mida tunnu, tunnustatakse, mida mitte. Ja võt need uued liigid, nendel peab olema tõend üks eksemplar või objekt, avalikus loodsmuusiumis. Kui seda ei ole, siis tänapäeval ei ole võimalik uut liiki teadusele kirjeldada. Eks ole. Ja see on üks ainus objekt ja, ja nüüd proportsioonid on selles mõttes nagu meie jaoks unikaalsed siin ka Tartu Ülikooli loodusmuusiumis, et meil on proportsionaalselt päris palju neid objekte võrreldes maailmaga, et meie kogud on väiksemad võibolla maailma mastaabis aga proportsioon, kus meil on seda kõige olulisemad materjali on ikkagi rohkem proportsionaalsed. See on võibolla üks asi, mis hakkab silma. See tähendab Siin on sellist loodusteaduslikku kogubaasil tehtud tipteadust rohkem kui kesket läbi maailmas. Balti riikide mõttes oleme me ikkagi väga suured ja, ja no selles mõttes esinduslikud, aga võibolla üks teema, see on nüüd tuleviku teema rohkem ja olevikuga on ikkagi digitaristu või ütleme, et siis need digitaalsed objektid ja digitaalsed liigid ja sellega seotud arendustöö ja teadustöö, et see on meil hästi tugev, et siin kindla, me oleme nähtavad globaalselt ja pakkume ka teatud siis teenuseid kogu maailmale ja maailm kasutab seda, nii et see e-lugu on ka siin väga tugev
1: maailmas. Sa on aru, et need kaks asja ongi kuidagi omapäraselt seotud, see sama pikkajalugu ja siis Praegune võimekus seda uute kaasaegsete vahenditega vaadelda ja kirjeldada. Et 150 aastat tagasi kogutud ja vahele pandud taim, herbaarium, mis ei ole lihtsalt üks kuivanud taim, vaid praegu saab sealt igasuguste analüüsidega tegelikult kätte kõik need asjad, mida see koguja ei osanud üldse ettegi kujutada. Nii et tegelikult see mind hämmastas, kui ma sellest. Loodusmuuseumist natuke rohkem aimu hakkasin saama, et, et tegelikult jah, need, need kõik võimalikud digianalüüsi meetodid, mis tänapäeval on olemas, lasevad selle andmebaasi. Või nendest, nendest konkreetsetest materjalidest koostada selliseid aegridasid ja andmebaase, mis, mis on tuleviku suunatud? Ja Markus, ma tahtsingi
0: järgmise küsimusega sinu juurde tulla, et rääkides muuseumi olevikust ja tulevikust, kuidas muuseum kõnetab nii tavalist inimest, kellel ei ole eri haridust, ja, ja kes, kes saab võibolla oma info meedia kautu. Meie, meie suure juupeli nädala ja juupeli sündmust no, selle vaata kaudu, et kuidas sa oled nüüd kogenud. Kas see suur meelelahutus vajadus, mis inimestel on. Kas me peame sellele alluma ja tegema muuseumist nagu sellise ka osalt meelelahutuse asutuse või on siin mingisugused alternatiivid või kompromissid?
1: Nii keeruline küsimus, et, et sellele otsivad vastused kõikide muuseumid inimesed mm -hmm. ja juhid ja ma tean, et, et endine teatraal rohuma, kes praegu Eesti ajalumuusemi juhatab ja juhib on, on samasuguse küsimuse ees et, et kuidas siis sellest Eesti ajalumuusemist, millel on ma ei tea 14 maja või ja, ja teemasid siit jalaga segada, kui, mis, mis seal on siis sellise kogumise säilitamise ja, ja siis eksponeerimise ja, ja populariseerimise vahekord, et kuidas seda, kuidas seda niimoodi niimoodi tasakaalustada, et üks teist ära ei sööks.
2: Selline oligi selle nädala ilma parandaja saade. Loodan, et teile ei see sama põnev kuulata, kui minus seda teha ja kokku panna. Ilma parandaja ise on jälle eetris natuke vähem kui nädala aja pärast, aga ärge selle nädala jooksul ka unustage enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Saate Saatejuht oli täna Mart Walner. Ilma parandaja!